0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy les vamos a presentar la historia de éxito de Héctor Salinas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista. Soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. su anfitrión aquí en el podcast de Líderes. Y hoy tenemos una muy buena plática con Héctor Salinas, el director general de EasyPharma. Ya nos platicará cuál es su actuar dentro del sector salud. Y esto me lleva como introducción a una de las recomendaciones que hicimos en el programa de líderes mexicanos radio que se transmite en a serie 88.9 de FM, que es Doc Nele tu Mani, es el subtítulo de esta serie que está en Amazon Prime, aquí en México, Doc es una serie italiana, la primera temporada es del 2020, la segunda creo que es de este año. Es una de estas series de doctores, de hospitales, de relaciones entre los doctores, los subalternos de los doctores, la vida en un hospital, con historias que se cuentan en un solo episodio y una historia más larga que se va desarrollando a lo largo de la temporada, pero no estoy aquí para hablarles de Doc y de la serie, sino que me llamó en particular un capítulo, el penúltimo capítulo de la segunda temporada, donde hay un chico que se siente mal, porque los protagonistas de la serie siempre son los doctores, más los jefes de departamento, como tienen razón, eso sucede casi en todas las series de doctores, es el jefe del departamento del Lala, de la especialidad, quien es el de la película, o de las series, y a todos los demás, sobre todo a la gente que está involucrada en el lado farmacéutico, no le hacen mucho caso, nunca son los protagonistas, nunca son los guapos de la película, y el doctor... Él, se llama Andrea Fanti, el personaje interpretado por Luca Argentero, le dice, oye, pero sin su trabajo, nosotros qué haríamos, recetar sopa de pollo. Y sí, sin el trabajo de todos los que están entre el doctor y la farmacéutica, el trabajo del otro lado del doctor al paciente sería casi imposible. Y tal vez sí, como dice... Luca Argentero, en su papel de Andrea Fanti, presentarían caldito de pollo. Y es precisamente donde se encuentra Héctor Salinas e Easy Pharma. Esta empresa que ya nos dirá nada más qué significa Easy, está colocada precisamente para que toda la comunicación de la vanguardia que se hace en investigación y de los medicamentos, de los tratamientos, llegue perfectamente a los doctores y a la hora en que nosotros vamos a verlos sepan exactamente qué recetarnos basados en la historia y es un trabajo que ahorita se los digo sencillo pero implica una especialización sobre especialización sobre especialización en un mundo sobre regulado afortunadamente sobre regulado porque estamos hablando de la salud de las personas bueno ya no les aburro más con mis recomendaciones de series aunque vean la doc no nelly de doc lo que se llama una otra vida o algo así está en Amazon Prime, pero vamos, vamos a la plática con Héctor Salinas Héctor Salinas mil gracias por conectarte al podcast de Líderes Mexicanos, ya te hemos tenido por acá y es un gusto recibirte de vuelta un
1: gusto para mí Jacobo, la verdad es que siempre un placer eh, efectivamente ya son varias ocasiones y siempre hablando de nuevos temas, de innovación y sobre todo profundizar en el, en el sector que, que en este caso yo me muevo y en el que es relevante, sobre todo de unos años para acá, ¿no? Est
0: hablando de pandemia. Claro. Ahora, cuéntanos, vamos a hablar más de, de Easy Pharma. Cuéntanos en la relación, porque el sector salud para el gran público somos nosotros, venturosamente no muy seguido, estamos hablando de salud, los doctores y todo el todo el sistema y como yo lo conceptualizo un poco es, oh, yo tengo un algo, voy a ver al doctor y él me da algo para remediar mi, mi salud, ya sea un servicio o que vaya yo a algún lado o que lo más común es que me recete un algo. Y en esa pequeña transacción que venturosamente en la, en la vieja clínica duraba como una hora, ya ves que te preguntaban de todo y ahora es más rápido. Lo, lo entiendo porque hemos evolucionado muchísimo, ahora incluso virtualmente. Este, ¿Dónde se encuentra Easy Pharma?
1: Pues mira, eh, Jacobo, eh, Easy Pharma, eh, primero que nada, mencionarte que es una compañía compacta eh, en la cual nos enfocamos justamente a comunicar salud. Y lo que hacemos es que ese tiempo de espera que mencionabas pues eh, pueda ser más, más eficaz, más corto, eh, ¿por qué? Porque nosotros le vamos a hacer llegar al profesional de la salud, al médico, la información de manera veraz, muy contundente, con también una saturación de tantas opciones para tratamiento, porque cada vez son más específicas, dependiendo la fase, dependiendo el perfil de paciente, dependiendo quizá algunas otras patologías o enfermedades que tengas, a pesar de lo que te causa ir al doctor, ya sea por un factor agudo por, o por un tema de síntomas, pero eh, Easy Pharma está, digamos, generando el awareness para que el paciente acuda al médico por algún factor de riesgo, por síntomas, en medios digitales, y además nutre de información veraz, científica, al profesional de la salud con acciones también digitales dentro de este ecosistema donde el profesional de la salud se ha vuelto ya un nativo digital. O sea, eh, es, es en verdad eh, literal esto. No importa la generación, no importa el género, eh, no importa la especialidad, el médico ya es un nativo digital por la situación de demandas que se generó en la pandemia. Esto pues aceleró y además inclusive eh, fortaleció la parte de relación digital entre el médico y todos los canales digitales. Y ahí es donde aparecemos nosotros, nutriéndolos y generando una estrategia, principalmente
0: omnicanal. Son el, el back office en la mente del médico cuando dice, tómate esto, es porque Cifarma hizo perfectamente su trabajo y el médico ya sabe, ah, este paciente tiene tal cosa, su historial médico me dice esto, los síntomas son estos, y la respuesta es esta que... Como dices, lo nutren. Bueno, en este BAC es solo una respuesta, ¿no? Digo, esperemos. Pero tiene todas las opciones. Ustedes lo alimentan de para poder dar. La, la respuesta más moderna, ¿no? Yo recuerdo a este, médicos ya retirados que tienen la, es, la, el componente químico nada más en la cabeza. Ya se perdieron un poquito de en, en qué va el desarrollo de las, de las moléculas, ¿no? Y es donde ustedes tienen que estar como dices, Exacto. los médicos ya están en, en, en otra cosa, en lo digital.
1: Sin duda, porque ahora no solamente es el principio activo, como tú lo mencionas, o la molécula. Ahora también, eh, la verdad, hay médicos que son muy empáticos con el paciente y también pueden entender que si hay un tratamiento de 10, eh, en este caso medicamentos, pues bueno, va a tratar de recetar algunos innovadores que no tienen genérico de marca, pero el médico también debe de entender que pues un genérico de marca tiene eh, pues la misma eficacia que el medicamento de patente y ahí es donde también entramos nosotros a hacerles entender que pues bueno hay ciertas situaciones en las cuales sí es relevante recetar o prescribir un me un medicamento de patente quizá por la en este caso puede ser la presentación que tiene más miligramos o que tiene en este caso mucho más, eh, en este caso cápsulas para poder abarcar un tratamiento más amplio, pero los genéricos de marca, pues bueno, también juegan un papel protagónico hoy, sobre todo que la mayoría de los mexicanos eh, pues tenemos un, una afiliación a la salud privada y no pública, ¿no?
0: Y los servicios que tú provees son básicamente digitales, tú estás ah. en la vanguardia de la tecnología y probando múltiples canales para llegar precisamente a tu, pues al, al, al target final, que como público ya no me toca, pero sí me toca, pero para que me traten bien, ¿no?
1: Así es. Nosotros tenemos una metodología easy, Jacobo, como el nombre de la compañía, uh -huh. que es Insights, Strategy and Implementation. ¿Qué hacemos en la parte de Insights? Eh, analizamos toda la data... Puede ser del paciente o del profesional de la salud o cualquier otro player. ¿Y a qué me refiero otro player? Puede ser el familiar, que en este caso en enfermedades crónicas eh, es determinante. Eh, ya en la parte de la estrategia es donde detonamos los distintos canales digitales, donde para el paciente pues está todo el awareness, que pueden ser redes sociales, que pueden ser, en este caso, eh, materiales de comunicación sin mencionar la marca, pero sí un factor de alerta para acudir al médico. Eh, y pues bueno, regularmente en este caso, un diagnóstico oportuno puede salvarte la vida o generar calidad de vida ante una situación crónico-degenerativa. Y ya en el punto final de implementación, pues es donde se detona la creatividad, se detona todo el contenido, eh, la conversación y la interacción que podemos tener con paciente o principalmente con médico, porque la verdad es que un 70% de nuestra comunicación va al profesional de la salud, pero ya con todo este análisis, acompañado de distintas herramientas tecnológicas y también, pues de, en este caso, de una base de datos que hemos adquirido, de distintos profesionales de la salud, para ser muy muy específicos en la especialidad o en el mercado potencial que ese médico atiende, dependiendo del paciente, ¿no?
0: Eres súper especializado, está dentro de las especializaciones tú estás tocando además en, en la vanguardia, no eres la me imagino un cohete de estos supermodernos de Elon Musk, tú estás en la puntita, ahí en el filito en, en este es. en este sector. ¿Cómo cómo cómo han mantenido la la innovación? ¿Qué tipo de metodologías cómo mantienes a, y cómo se mantiene el equipo? Porque luego como líder, tú cómo mantienes al equipo innovador o innovando?
1: Mira, primero que nada, Jacobo, mencionarte que sí es un equipo joven, eh, yo soy el más veterano con 36 años, este, pero ya con una expertise importante dentro de la industria farmacéutica. Esto eh, con una, la verdad, noción, eh, con una visión también, de saber que la, la parte fresca y además atrevida de los jóvenes, eh, pues van a aportar cuestiones importantes a este factor que es muy especializado. ¿Y cómo se mantiene el equipo? Justamente con retos, eh, haciendo los protagonistas, líderes. Eh, es una compañía de no más de 15 personas, eh, Easy Pharma, pero que tiene un espectro importante en cuanto al alcance digital. Por eso es que nuestra metodología es Easy. Los procesos, a pesar de que son muy específicos, son muy compactos, muy cortos. Entonces, a la marca, al momento de querer implementar cualquier tipo de estrategia digital, se vuelve algo muy sencillo para el equipo y al mismo tiempo muy conveniente y pues de alto valor para las marcas. Eh, realmente hoy entender que hay mucha competencia en el mercado farmacéutico, hay realmente eh, múltiples tratamientos para distintas patologías o enfermedades, como se les llama comúnmente, y para el profesional de la salud ni se diga, o sea, hoy hay ya muchas patentes para el mismo tratamiento, para el mismo perfil de paciente, y una cantidad enorme de genéricos de marca y genéricos intercambiables, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, de manera importante, innovar en cómo asegurar que el tratamiento indicado vaya al paciente indicado. ¿Y cómo hacemos eso, Jacobo? Muy fácil, hay una fórmula. Canal indicado, contenido indicado, impacto efectivo. Esta parte de la unicanalidad alineado con lo que te mencionaba de los insights, la data, hace que la estrategia sea efectiva y muy específica. Por lo mismo, las inversiones, pues en este caso, son garantizadas, eh, alineadas de que, pues bueno, en un servicio tan dinámico por parte de mi equipo que es muy joven, pues ayuda mucho a mantener una complicidad importante con la marca y esto a detonar estrategias a largo plazo, ¿no?
0: lo dices, lo, lo haces sonar muy fácil, ¿no? Pero el expertise que se requiere es, es muy grande y, 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 y lo puedes tener en papel, pero en la mente que funcione ágilmente es tienes que tener la, la máquina súper aceitada y para eso la juventud supongo que es vital.
1: Sí, sí, Jacobo. Eh, digo, dato curioso, fuera inclusive de lo que relaciona a lo que nos dedicamos, pero antes veíamos el modelo eh, estudiantil de una universidad y yo creo que a ninguno nos ponían redes sociales como materia, ¿no? Ahora bueno. es algo eh, que sucede y cómo ha generado una evolución de lo cual hoy otras generaciones, yo que soy millennial, tenemos que, a, digamos que aprender de estas generaciones y, y sumar. Es, es este tema multifactorial donde nos volvemos multidisciplinarios y pues eso es parte de la inclusión que al mismo tiempo genera solución para ciertos temas profesionales, ¿no?
0: Sí, ya que lo mencionaste, el, el asunto de la inclusión, esto de abrevarte de más visiones, ¿tú? es tener un espectro más amplio, no nada más de tener soluciones a la mano, sino de actuar más rápido, ¿no? Con, con más cartas, pues.
1: Sí, 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 sí. Eh, mira, eh, yo creo que etiquetar inclusive con inclusión ya está de más a estas alturas, ¿no? Sí. O sea, decir, ah, soy inclusivo. Más bien es ya integrar una situación que es normal, que me parece que eh, tiene que ser así, en cuestión de género, edad, eh, preferencias, puntos de vista, ¿no? Este, simplemente hábitos, circunstancias, y eso es lo que tiene el equipo de Easy Pharma. No te puedo decir que nuestro colaborador más joven tiene 20 años, claro. eh, él sigue estudiando, eh, y tenemos interns de... Pues sí, de ese rango de edad y nuestro líder en la parte comercial tiene 26 años. Entonces, sí, es una compañía muy joven, pero este líder comercial ya tiene 6 años en la compañía. Entonces, eh, es algo eh, que la verdad, ¿qué te puedo decir? O sea, imagínate a alguien con experiencia, pero al mismo tiempo dinámico, también con la apertura, cero resistencia. Eh, ayuda mucho a que con lo, la gente que programa, que sabemos que es un perfil diferente, ¿no? Este pro, los programadores pues introvertidos, este, con cierto eh, afín a estar todo el tiempo metidos pues en, en temas de desarrollo, eh, genera una dinámica, la verdad es que pues muy sencilla en este aspecto, ¿no? A pesar de que hay diferencias de edad, como te decía, de género inclusive, pero... Pero bueno, esto, esto ayuda a la, a la dinámica y nos hace una compañía eh, que en poco tiempo hemos logrado tener ya un espectro importante comercial, pero sobre todo para beneficio de la salud.
0: Que sí, ahora que mencionas a este, a este perfil más introvertido del programador que están todo el día tirando código, incluso ahí cuando lo retas, digo uno lo ve en el resultado hasta el final, ¿no? Pero tirando código se puede hacer muchísima innovación y se atreven no también a, a intentar cosas distintas dentro de ese mundo que a muchos nos es ajeno hasta que lo vemos ya en una aplicación, en algo que sucede en nuestras pantallas.
1: Sin duda alguna, y hoy, este, y que me escuchen alguien que, inclusive mis programadores, pero qué demandado está ese, pues ese oficio, esa profesión, ese don, ese talento, y vemos una rotación de personal impresionante pero sobre todo una fuga de talento eh impresionante eh, de México para el mundo porque sí sí es es el presente no es el presente y justamente fíjate Jacobo paréntesis ayer llegó un nuevo colaborador un intern y nos dice yo estudio ingeniería en animación en la UP yo no conocí esa carrera y ya que nos enseña sus capabilities, ¿qué te puedo decir? O sea, anima con código, o sea, es algo que eh, realmente tenemos que estar aperturados a que no todo es el expertise y no todo es eh, pues, la jerarquía que tú puedas tener, ¿no? Es realmente recepcionar todo lo nuevo y alinearte a nuevas tendencias y adelantarte inclusive a las tendencias, ¿no?
0: Claro, sí estar en la, en la cuesta de la hora, ahorita que dijiste de, de la animación, recuerdo que alguna vez vi un pedazo de una, de una conferencia de animación creyendo que era algo muy para cualquier persona y no estaban a, hablando de esta película de Monster Inc., de los pelitos de Soli, que cada uno se mueve individualmente y se mueven con una fórmula, dependiendo de cómo se programa. Sin duda, ¿y
1: esa película cuántos años tiene, Jacobo? O ¿Sí? sea. No, o sea, te digo, puede sonar innovador después de 20 años y uh -huh. es, es, es realmente ese, ese factor y, y te digo, la industria farma es donde tiene que estar, en la innovación, porque digamos que nadie nos avisa que va a haber una nueva enfermedad, una nueva pandemia, no nos avisa que va a haber en este caso alguna mutación de alguna enfermedad que ya existe o algún perfil de paciente que no está en la prevalencia de lo que se mostraba anteriormente, ¿no? Por eso es que, un ejemplo, la diabetes infantil es mucho más letal que cualquier otra, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no se tenía previsto que a este perfil de paciente pudiera tener esta, esta patología, ¿no?
0: Claro, recuerdo, y bueno, en el, en el mundo digital, donde las cosas cambian rapidísimo, cada que das la vuelta y te descuidas un par de meses, ya hay un algo nuevo... No sé si una red nueva, pero al menos las redes te proponen cada dos, tres meses un, un algo nuevo. Estaba viendo, en, en alguna discusión sobre la vacuna este, del COVID, com la comparaban con creo que la polio, no me acuerdo. Donde el tiempo de desarrollo fue como de 15 años, ahorita fue de menos de un año. Una industria que es súper cuidadosa en todos sus aspectos ya moviéndose a una rapidez increíble, y tú que estás en el ecosistema donde de todos modos las cosas sirviendo dentro de un ecosistema que ya cada vez está moviendo más rápido, debes estar aceleradísimo ahorita. Sí,
1: sí, 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 y sobre todo en temas de investigación, como lo que desarrollamos nosotros en contenido... Va de la mano con los protocolos, estudios eh, y, pues, bueno, investigaciones de grandes científicos aquí en México y a nivel mundial. Y, y por ejemplo, nuestra área médica, nosotros tenemos un área médica que está eh, contenida por dos profesionales de la salud, los cuales generan e investigan el, de, el contenido para nosotros brindarle al profesional de la salud esa educación médica continua en los canales digitales. Entonces, eh, pues, te metes a los journals y es impresionante cómo, de verdad, de manera diaria, sin exagerar, hay más de 200 journals nuevos seccionados por distintas enfermedades o distintas causas de las enfermedades o temas que ya tienen que ver con un factor racial, demográfico, en el cual hay enfermedades que definitivamente, por ejemplo, a nosotros los latinos, pues tenemos la fortuna de ser de los eh, menos prevalentes en un sinfín de enfermedades, pero... Eh, si nos vamos a otro, a otro sector, pues eh, sí vemos que ellos están mucho más sensibles a tener mayor número de patologías. Por ejemplo, te digo que es tan apasionante esto, pero eh, justamente el factor mexicano en temas de obesidad, diabetes, este, hipertensión, eh, temas gastrointestinales o sistema nervioso central como ansiedad, esquizofrenia, depresión, somos este, un foco importante a nivel mundial, ¿eh? somos protagónicos, eh, y eso a causa, reitero, por ejemplo, dentro de todo el continente americano, somos el país con menos vacaciones, ¿no? y ya sí. se está estimulando bien, se está viendo cómo eso afecta a nivel gastrointestinal, afecta a nivel sistema nervioso central, porque está este famoso eje llamado intestino cerebro, entonces de ahí se despiertan justamente muchísimas cuestiones sí de prevalencia hacia depresión, estrés y todo esto, lo que genera nuestra flora o nuestra microbiota a nivel general, pues, ¿qué te digo? no Ya viene la hipertensión, la diabetes, problemas dermatológicos, un sinfín de cosas que, te digo, hay que, hay que analizar y pues ese es fascinante este mundo y ese es el awareness que le tenemos que hacer al paciente, sin hablarle de marca, como lo estoy haciendo ahorita. Y acudir y con el médico decir, ah, bueno, llegó este paciente con este peso, con eh, este perfil, estos antecedentes, esta genética, ¿qué es lo que podemos hacer, doctor? Pues bueno, aquí está el tratamiento. Entonces, es, es bastante, de verdad, romántico decirte que generamos creatividad y estrategia para un beneficio, eh, pues, tan importante como es la salud, ¿no? Eso te genera mucho más lazo, compromiso y pasión. que sí. Creo que eso se me nota. Se sí, un sí, sí,
0: siempre se, se, se te ha notado y, y se agradece porque alguien metido en, en los temas tan sensibles como, como la salud eh, tienes que estar apasionado, ¿no? Y si no, no tendrías éxito, entre otras cosas. Exacto. Estando y, y sin farma sí. eh, en lo que está, ¿no sientes que hay más aguernas del público en general sobre lo que mencionabas al principio sobre los síntomas? Digo, después de la pandemia y el COVID. De repente, avanzar un poquito más, las noticias en general en la, en la prensa, siento que hay más notas de salud en el front page de los diarios que pueden adquirir, se pueden volver tendencia más rápidamente. E incluso otras que ya tenemos cargando, como decías, la obesidad o el entender que ese dolor en la espalda que traemos hace 10 años no es normal y no tenemos por qué acostumbrarnos. ¿Sientes que hay más aguernas del público a, a estos mensajes? Sin duda, sin duda. Y, y
1: eso es este, un factor que ha impactado. Y sí, en un, un tema positivo, donde hemos adoptado mayores, eh, ¿cómo llamarlo? Acciones de prevención, Jacobo. Eh, realmente hoy no solamente lo vemos en, en el consumo de algunas líneas como multivitamínicos, probióticos, eh, inmunoestimulantes que pues estos son eh, tratamientos preventivos, sino que eh, también lo vemos en cómo se acude al médico de manera mucho más responsable. Por uh -huh. ponerte un ejemplo, eh, regularmente antes acudíamos a un médico general de manera de primera instancia, que no está mal. Pero ahora si tenemos ya algún tema o algún síntoma respiratorio, pues sabes qué? Mejor busco un neumólogo, mejor busco un infectólogo. Y eso eh, va siendo pues un tema sociocultural que va haciendo que justamente tenga factores positivos. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Sí hay más awareness, pero los factores de riesgo están, están en un tema de tercera edad, en un tema con estas generaciones boomers, baby boomers, donde los canales digitales donde existe la información, pues no son tan apegados ni están tan ligados y es donde hay más riesgo y por lo mismo lo que tenemos que hacer es encontrar a los familiares o influenciadores de estos boomers y baby boomers para que los hagan ya sea acudir al médico o pues decirle alerta, cuidado y pues ya nosotros poner de manera responsable y ética toda la información que pueda ser justamente adecuada para ese tipo de perfil, ¿no? Por eso establecemos Patient Journey de distintos Buyer Person, que Ajá. en este caso, sin que sea el consumidor un paciente de la tercera edad, para nosotros es un Buyer Person el sobrino, el nieto, el hijo de ese Buyer Person, ¿no? O sea, entonces... Te digo que es algo, algo apasionante y algo pues que ya está estudiado sobre todo en México que somos una población out of the pocket sin seguro pu sin seguridad pública o sin seguridad privada a nivel gastos médicos
0: no y ya y ya que lo mencionaste en un la, pues, tres minutos la complejidad de lo que hace y Pharma como dices no nada más a quien padece sino al al que cuida, al que se está encargando de la generación por un lado, y por el otro, que lo mencionaste, como el neurólogo, el cardiólogo y demás, también estás por ese lado, ¿no? Porque supongo, mucha de tu información la vas dirigiendo así, ¿no? Esto es neurología, esto es oncología, esto es este, nefrología, y juegas en, en muchas canchas muy especiales, o sea, si hablábamos de especialización, cada 10 minutos que hablas entendemos que estás más clavado
1: sí, sí y ojo, eh, qué bueno que lo mencionas Jacobo, no es lo mismo hablarle a un pediatra que a un oncólogo y te lo puedo decir a nivel no nada más profesional sino social o sí. sea, el oncólogo sí, sí, así en un eh, digamos 90% Van a ser personas, sea la edad que sea, ligada al tema digital y ligada a un factor donde el peso científico va a ser primordial. Lo que le muestras a nivel ciencia es primordial. Y un pediatra es un tema mucho más alineado a la práctica clínica habitual. ¿A qué me refiero? Él se deja llevar mucho por la prevalencia de lo que va recibiendo en pacientes constantemente porque tiene una alta frecuencia de consultas. Entonces, en lugar de estar tan vinculado a lo que la ciencia está pues dentro del mundo digital o de cualquier tendencia, él se va dejando llevar por cómo va recibiendo a sus pacientes. Entonces, te digo, es diferente la forma de comportarse, e inclusive mucho más amigable y mucho más aperturado el pediatra. ¿no? Al pediatra sí le puedes hablar en un material digital, con una infografía, con algún material interactivo, al oncólogo... Ponle un material editorial, porque una infografía va a haber dibujitos raros, no le va a gustar. Es, es lo que te digo, es, es, es algo muy, 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 pues sí, eh, digamos que muy estructurado y estos son los, los insights que en la primera etapa de Easy Pharma, posteriormente se vuelven estrategia y al último implementación, ¿no?
0: Claro, y, este, y no nada más la, la data en, en resultados duros, sino como dices, esta sensibilidad de cómo hablarle a cada quien, ¿no? Tienes que, que jugar con, con todas estas reglas del, del juego, además de todas las reglas que de la comunicación en temas de salud, que en México son muy específicas y que la verdad, no, no sé, qué yo, yo siento que somos ejemplo mundial, ¿no? Entonces en este andamiaje legal para hablar de temas de salud, porque las cosas se valen muy rápido de control cuando, este, cuando la comunicación es descuidada
1: claro, y mencionaré ¿eh? aquí sí un alto valor de COFEPRIS COFEPRIS está eh, realmente digamos muy bien catalogada a nivel mundial y yo como en este caso nos rige COFEPRIS o sea todos los materiales que nosotros desarrollamos para médico paciente tienen que pasar por, por COFEPRIS este, lo cual es un reto pero eh, re, realmente ellos, eh, pues sí, eh, tienen unas márgenes de calidad, de ética estrictos de acuerdo a nuestra regulación. Porque no es lo mismo, y yo creo que tú lo has visto, en Estados Unidos puedes ver comerciales de productos de cáncer, de productos de VIH, de esclerosis múltiple, este, de lupus, etc. no Y aquí en México solamente vemos anuncios relacionados a productos OTC, que son los famosos over-the-counter, los cuales son de libre de libre venta para un tema, pues dolor de cabeza, eh, acidez, eh, cualquier tema de este tipo, pero eh, pues digamos que la regulación aquí en México es estricta y la verdad es que muy bien, sobre todo para nuestras condiciones eh, pues socioeconómicas
0: y nuestro sistema de salud creo que sí es el más adecuado. No, Héctor, este, ya para infilar al final del del podcast, te quería preguntar un poquito del ambiente en, dentro de Easy Pharma, de un equipo tan compacto el cómo asumen los retos cómo, cómo se comporta el equipo o si hay algún ejemplo que te salte en la mente y te lo digo porque por ejemplo líderes mexicanos con el equipo editorial de repente somos muy iba a decir contemplativos analizamos mucho cuando nos llega algún gran reto el equipo se reúne y analiza mucho lo que tenemos enfrente y cómo resolverlo. Pero ha habido otras ocasiones, y el equipo de FCO es más así, que todo el mundo empieza a dar soluciones inmediatamente y de ahí se va armando el andamiaje para tener la respuesta y, y el plan de acción. En, en Easy Pharma, ¿cómo funcionan? ¿Cómo, ¿Cómo asumen los retos? Porque también hay unos que se ven ve el equipo llega con al, al, alguna nueva misión y la gente se alegra que claro, creo sí. que es tu caso ¿no? de que están felices haciendo lo que haces, digo se, se nota el ego ¿Cómo, cómo, ¿cómo reciben los retos en mis
1: tocaste
0: un punto que es, que
1: es real, eh o sea eh, realmente inclusive tengo que decirlo hay veces que eh, pues esta saturación de información de, de cuestiones eh, pues laborales del día a día o personales, de repente, pues llegan a chocar el mood en el que estás versus otros eh, colaboradores, otros compañeros de trabajo. Y ellos, como jóvenes, de repente, oye, ya viste el correo, eh, pues vamos a detonarlo. Y pues bueno, aquí para empezar, hay un proceso que se le llamamos Pro ¿no? Eh, alineado a la profesionalización de, de la industria. ¿Y cómo lo hacemos? Recepcionamos el brief, que es regularmente como cómo se trabaja o analizamos la solicitud, porque a veces no es tan formal. Eh, posteriormente llega un, un tema de análisis, analizamos, si bien el brainstorm, que es la parte más divertida. Eh, afortunadamente aquí, al igual que las oficinas de líderes que ya tengo el placer de conocer, pues tenemos, este, pues ya sabes, este, los, los famosos pizarrones, tenemos distintas herramientas, post-its, y empezamos a ver primero a quién vamos dirigido. Médico, qué especialidades, cuál es el problema, la competencia, etc. Y se viene la lluvia de ideas para generar la estrategia, que de la estrategia ya vienen los pilares de comunicación. ¿Cómo le vamos a hablar diferente? ¿Por qué? Porque la competencia ya le habla, sí. Entonces vamos a hablarle diferente y ahí es donde pues todo el equipo tanto creativo, médico que ahí es un choque padre, ¿eh? ahí es ese choque es bueno porque el creativo pues te habla sin ciencia cier cierto conocimiento y, y pues bueno análisis del entorno pero el médico dice, oye, ¿pero cómo no le vas a decir al paciente que los receptores de angiotensina no van a ser su...? O sea, y el creativo dice, oye, no, espérame, el paciente no quiere saber eso, quiere saber si se va a morir, si no, o por, por qué, o sea, ¿sabes? Es, es como un choque importante, pero de ahí salen las mejores ideas. Y de ahí nos vamos a la parte ya donde el equipo de Media Content empieza a elaborar hacia dónde o qué canal es el indicado donde vamos a trasladar el contenido. Y la parte trascendental, ¿no? Cuando presentamos, que la verdad aquí regularmente eh, lo hacemos acompañado del CAM en turno ¿no? con un servidor y es detonante, o sea, la verdad es que es apasionante y así como te lo estoy platicando, es la labor de, de presentación de un pitch de Easy Pharma, eh, en el cual, pues bueno, imagínate hablar de manera creativa, pero con un mix de ciencia, donde también el reto es saber que este gerente de marca o director de marketing regularmente no tiene menos de 10 marcas a su cargo, que ahí está el verdadero reto, porque cómo le hablas y le captas su atención y tienes todo el enfoque de él hacia ti y más de manera virtual, porque pues en farma, siendo farma todavía la parte presencial está muy limitada, no, son, son muy congruentes en eso. Entonces, eh, pues así se lleva el enfoque y esto te, te estoy diciendo que pues va acompañado de mínimo ocho personas o a veces la totalidad de la compañía, ¿no? Menos la parte administrativa o la parte eh, financiera, etc.
0: Que eventualmente pasará por ahí también. Sí, todo, sí, sí ¿no? claro,
1: claro, claro.
0: Dentro del campo digital y de la comunicación y del marketing, podrías marcharte ahorita y dar tres maestrías en cualquier universidad del mundo sobre cualquiera de estos temas, ¿no?
1: No, ojalá, ojalá, y tengo la oportunidad de ser docente eh, en distintas este, casas de estudio y además eh, de ser instructor digital especializado con, con la IAB, que es la entidad más importante a nivel eh, educación digital en el mundo, este, y pues la verdad me siento muy, muy, muy contento, la verdad es que es algo que, que me apasiona, al igual que a ti, pues, eh, tu labor, Jacobo, yo creo que cuando algo nos gusta, eh, pues bueno, que traiga frutos también es importante, ¿no? O sea, eso, eso también es importante, y sobre todo, la trascendencia que podamos tener, porque entre Easy Pharma y las demás eh, compañías, pues bueno, son más de 60 colaboradores, que la verdad, este, pues eso, te lo puedo decir y no suena romántico, es la, es la verdadera grandeza de, de las empresas, no darle oportunidad a los jóvenes de generar líderes y de tener un aspecto alineado hacia los valores y, y valores profesionales que también se trasladen hacia lo personal, que creo que es lo más importante en este mundo este, tan loco que vivimos actualmente. no
0: Creo que sí, ya que lo mencionaste, lo, lo vuelvo a decir, lo he dicho varias veces aquí en el podcast, y no es un tema romántico, suena así como dices: cuando la gente es feliz haciendo lo que hace, luego entonces viene el éxito, porque uno es más productivo. Ah, así de sencillo, cuando encuentras gente que está feliz haciendo lo que hace, como el equipo de Cifarma, que recibe los retos con alegría, van a estar más conectados con el producto, van a buscar mejores soluciones, y al final eso hace a un negocio viable. Suena romántico, sí, suena bonito, pero es una buena práctica de negocios. Sin duda alguna, sin duda alguna, y,
1: y tener eh, propósitos alineados hacia el liderazgo, Jacobo, así también la, el desarrollo de, tu, de tus colaboradores, es fundamental, ¿no? Porque finalmente tomar en cuenta, para mí sí, yo te lo digo, el reto más grande hoy es mi recurso humano, pero también es el pilar más importante para seguir construyendo y que esto siga pues creciendo, ¿no? Siga creciendo y, y pues así, así de sencillo. Es esto, en lo particular, eh, generar y seguir haciendo, eh, teniendo acciones más bien alineados hacia la capacitación, la integración, la comunicación con mi equipo. Eh, eso, la verdad es que ha hecho que fortalezcamos un lazo y ellos se comprometan no nada más con la compañía, con los clientes, con la salud y con la labor que tienen hoy en día, eh, en un México que nos necesita, y es en verdad, eh? te lo estoy diciendo eh, de manera real, nos necesita, eh, porque pues las cosas que están pasando no nada más en México, si una crisis o recesión económica a nivel mundial, aquí saben que hay una compañía que en un tema bastante delicado, sabemos que la salud es bastante redituable, entonces eh, pues nos encontramos en una industria privilegiada, pero también con mucha responsabilidad, Jacobo.
0: Hablando nuevamente de buenas prácticas de negocio, es que todo el mundo esté saludable, no porque si no estamos claro. todos en el, en el hoyo y así este, de las distintas aristas de trabajo se pues, obtiene este, más productividad para ser un más, poquito más duro en el lenguaje y dejar un poquito lo romántico que, que de todos modos con la pasión, pues ahí está. Claro. Víctor, mil mil gracias. Creo que no habíamos hablado nunca este, tan tan largo de, de Easy Pharma nos habíamos ido por, por las otras sobre todo este, sistemas integrales pero este, padrísimo el trabajo que realizan en, en Easy Pharma muchas felicidades, te hemos visto crecer además claro. teniendo éxito y este, pues, ha sido un privilegio contar tu historia de éxito
1: No, el privilegio es para mí y ojalá que sirva esto para eh, sobre todo alinear lo profesional eh, con un liderazgo positivo Jacobo, la verdad, ¿no? Este, y reiterar, ¿no? Bueno, de este lado, pues empezó como una empresa familiar y hoy orgulloso de lo que representamos también porque pues eh, realmente creo que esta apertura en medios de comunicación tan importantes y trascendentales como ustedes, eh, yo creo que dejar huella y, y ser punto de partida hacer un liderazgo positivo, constructivo y trascendente es lo importante, Jacobo. Mil gracias a ti.
0: Agradezco muchísimo a Héctor Salinas el haber sido tan generoso con su tiempo para el podcast de Líderes Mexicanos. Obviamente a quien nos escucha, a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias si has llegado aquí a este punto en el podcast. Mil, mil gracias. Recuerden que todos los lunes 7 p.m. subimos un nuevo capítulo aquí en el podcast de Líderes. El siguiente es absolutamente de otro tema, pero es una historia también de éxito y muchísima pasión. No entrevistamos aquí a gente que no está apasionada, en lo que hace que la gente que no está apasionada lo que hace, no tiene éxito. Así es sencillo. Yo soy Jacob Bautista Raimundo, me voy prometiéndoles y advirtiéndoles que nos vamos a volver a escuchar él.